0: La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Este es el comienzo de un nuevo espacio un lugar de puntos de vista, de análisis y aclaraciones respecto de la oleada de información que nos inunda y abruma en el día a día, a cada hora, ya a cada minuto, lo que estamos llamando infodemia. La idea es que tengamos un encuentro en el cual se pueda observar más detenidamente aquello que se escucha en la radio, de lo que vemos en la televisión, de lo que dice cada periodista, cada panelista, estos opinólogos, Tener en cuenta cuáles son los verdaderos intereses de estos personajes que se hacen llamar comunicadores objetivos e intentan en todo momento instalar mensajes y relatos contrarios a la realidad. Solo para satisfacer esos intereses de quienes los emplean, ¿no? O de los grupos partidarios que representan. Porque créanme, ellos no son objetivos. Tienen sus ideas políticas, económicas y de justicia las cuales no siempre están en línea con las verdaderas necesidades sociales sea del pasado, del presente o del futuro no siempre están en línea ha dicho, creo que jamás están en línea. antes de continuar quiero que sepan que no soy un comunicador profesional de hecho, en estos encuentros voy a intentar tener de antemano una especie de guión, una línea, un punteo de temas a tratar porque no trabajo de esto y no quiero caer en la trampa de sobre un tema específico, abrir demasiadas ventanas de manera que termine de confundir aún más aquello que estamos tratando. Siempre observé casi todos los canales de televisión, de todo, no solo de noticias, sino de películas, series, lo que tiene novelas, eh, y dentro de estos canales, más específicamente los que tienen noticias, tenemos el cubo mágico channel, el azulgrana las pelotitas de golf el jugador número 5 y otros tantos más pero estos nombres son una cuestión de poder identificarlos más como a uno le puede llegar a pasar mientras lo está mirando en el mano a mano también escuché casi todas las radios y bueno, y programas que pude siempre en el tiempo real que tiene uno o que se nos permite y trato de seguir en redes aquellos que tienen las orientaciones políticas más diversas hoy en día continúo haciéndolo pero ya no para enojarme con la animalada de, de uno que está en la televisión que está más para participar del programa de Yayo al de Hablemos Sin Saber o la evidente mentira de un invitado que termina siendo un gran fabulador Sino que realmente me cansé de enojarme y de gritarle a, a una parada. Me cansé de que mis hijos piensen que papá se volvió loco porque insultó la televisión o bien porque todos los matrimonios que viví fueron sofocados por el momento que estaban las noticias en casa. Para estar todo ese enojo fue mi decisión de compartir estos encuentros con, con ustedes quiero aclarar, no trabajo en política ni mucho menos en los medios de comunicación pero en este sentido le puedo decir que, que tengo un trabajo desde hace muchos años un ciudadano común, y me encontré en la situación de que no me siento identificado con nada de lo que termina en ISTA así como no me siento identificado con ningún programa de televisión me pasa lo, lo mismo con estas corrientes de ISTA PAKRISTA tampoco tengo militancia en ningún partido solo tengo en claro que puedo afirmar que mi corriente está en primera medida en la conciencia social, en la solidaridad en el respeto al vecino al otro que está enfrente aun cuando piense distinto porque no creo en las grietas y tampoco quiero alimentar ese monstruo creado por los medios para decirte que tenés que estar parado en una vereda o en la otra ¿Se acuerdan cuando el gordito golpista comenzó con, con esa idea, la idea de la grieta? Por eso les digo, bienvenidos al primer encuentro de lo que vamos a llamar Lo dijeron en la Tele. Va a ser un espacio donde intentaremos de manera semanal analizar los temas centrales que se presentan en el día a día. En materia política, económica y de justicia. Desenmascarando esos títulos que meten en los canales de televisión a esos comunicadores con intereses propios, los odiadores seriales en las redes, esas operetas desestabilizadoras que aparecen en, el, en todo momento, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es compartir con ustedes para que se termine con la afirmación de que un hecho por la sencilla razón de que lo dijeron en la tele, se haya existido. Para que nos demos cuenta que no es como lo dicen en la tele, que al final no era un experto en la materia el que dijo lo que dijo en la radio, que el que publicó una barbaridad en las redes sociales no se tomó un solo segundo en chequear lo que estaba diciendo y que el que lo replicó favorece el, el lofa, lo que hoy estamos llamando el lofa. Van a ver que sobre la mayoría de las personas que mencione, a excepción de los que son funcionarios públicos, van a tener un sobrenombre. Ese sobrenombre que le voy a poner va a ser dada su cualidad o bien por la sensación que tengo cuando lo veo o escucho. Como fue hace un ratito hacía referencia a determinados canales de televisión. Por supuesto, siempre de manera cordial, sin insultar, como, como se dice en el barrio con onda. La idea también es que se trate de un juego, porque si de análisis de medios estamos hablando, tratar de identificar a quien estoy haciendo referencia y qué dijo, los obliga a ustedes a chequear que yo tampoco esté diciendo babadas y que no se tome una expresión mía como la verdad absoluta. De hecho van a ver, y esto también voy a intentar, es muy difícil, pero la idea es instalar una primera regla para este espacio y la idea es que se eviten decir cuatro palabras. Todo, nada, siempre y nunca. Creo que estas cuatro palabras en la mayoría de las expresiones lejos están de sumar sino que están más cerca de ampliar distancia entre las personas, porque parten de la idea absoluta de algo, y eso es lo que voy a tratar de evitar en estas transmisiones. Igualmente les digo que es muy difícil, y en alguna oportunidad voy a caer, pero podemos partir diciendo como el gordo que quiere, que quiero empezar la dieta el lunes, eh, me desquito el día anterior, entonces me desquito ahora diciendo nunca terminaremos con todo lo malo porque siempre nos quedaremos en la nada entonces a partir de ahora vamos a no decir estas cuatro palabras otra cosa que quería comentarles es que me pueden encontrar para sugerencias aportes, lo que se les ocurra en una cuenta de twitter que les voy a voy a transmitir más adelante y todas esas sugerencias van a ser tenidas en cuenta y se les va a dar crédito de, de hecho hay muchas veces que miro en las redes cosas que me hacen pero llorar mal de las redes. son fantásticas a la que se le ocurrió pero espectacular y ni siquiera lo hace a través de un meme sino que pone una foto o hace un comentario y es único que hace escupir cualquier cosa que tengas en la boca en ese momento Así que voy a tratar de por ahí este, reproducir alguna de esas porque la, la verdad que, que, que vale la pena. Por último, y para cerrar esta, esta introducción, este inicio, quiero contarles quién soy. Porque si bien, como dije al principio, me considero un ciudadano común, un laburante de toda la vida, en las tinieblas de las transmisiones soy Drinkman. El archivillano de los saludables, el enemigo de los vegetarianos, aniquilador de los veganos. En este espacio ingresaremos al mundo de la lujuria del buen beber, del buen comer. Cocinar en brasas, al fuego vivo, en el horno de barro, siempre con carne de la que te imagines. Sí, los degustadores de sopa de murciélagos acá tampoco tienen cabida, como así tampoco no tienen cabida los cornillotes. Pero vamos a adentrarnos al momento exacto en el cual un asador se conecta con la comida, el fuego, el vino y el pucho. Amigos, amigas, bienvenidos a Lo dijeron en la tele. a la noche, el presidente dispuso una serie de medidas, restricciones de circulación para frenar el aumento de contagios del virus en esta segunda ola. Entre esas medidas, las más importantes, solo aplicables a Lampa, estaba la de prohibición de circular, salvo los esenciales, entre las 20 horas y las 6 de la mañana del día siguiente.
1: También estaba la
0: previsión de actividades recreativas, deportivas, religiosas, en espacios cerrados, y la frutilla, ¿no? La la más importante, el cierre de escuelas a partir del lunes 19 de abril. Ahora bien, me puse a ver un poco cuál fue la la reacción de los medios inmediatamente después de de esa cadena de parte del presidente y de los formadores de opinión cuál era la línea que estaban bajando en cada canal y primero me fui al, al cubo mágico Channel ahí estaba el novio de Karen la de Montaña Rusa y este decía que los cacerolazos en Núñez y en Belgrano eran de gente pobre que habían usado todos sus ahorros para sobrevivir acá tenemos como les decía yo en el caso de de los que están los opinólogos en la televisión que están más para un programa de Yayo de Hablemos Sin Saber porque lo loco de esa afirmación incomprobable del novio de Karen es que en zonas realmente pobres de la ciudad donde no llega la cámara del cubo mágico Channel no llega por el blindaje al jefe de gobierno de la ciudad no, Ahí no había cacerolación en los barrios humildes No había cacerolazos. En los lugares del laburante... ...que sí toma un transporte público... ...no había cacerolazos. Porque ese verdadero laburante... ...no va a cenar de noche a un resto. Porque no le alcanza. Ese laburante no se puede contagiar. Porque si se contagia no puede laburar... ...y si no labura no lleva comida a la casa. Ese tipo tiene que conservar el laburo. Entonces ante una restricción de estas características no va a salir a hacer un casero lazo y a protestar porque sí después me fui al canal de noticias de ese de ese grupo no del cubo de, mágico channel ahí en el canal de noticias estaba chasman Just man, mentiroso. Ahí estaba mostrando los cacerolazos. Y decía, con cara de... Yo no fui, abriendo sus ojos como sorprendido. Y mientras levantaba los hombros, él decía, no tengo claro si hay que cerrar escuelas. Está bien que no lo tengas claro. Ese Es tu problema si lo tenés o no lo tenés claro. Lo que tenemos padres en escuelas, tenemos bastante claro que hay que cerrarlas. Al mismo tiempo, mostraron un tuit del ministro de Educación, de Nación, donde hacía un par de horas referenció que no sería necesario cerrar las escuelas porque, como se manejaba el protocolo dentro de ellas, estaba todo bien. Sí, dentro de las escuelas estaba todo bien. Ahora, Chasman, ¿pensaba en algún momento en que el motivo del cierre estaba centrado en evitar y descongestionar el uso del transporte público? Eran ellos mismos los que te estaban mostrando unos días antes colectivos y trenos atiborrados de, de personas. Ahora, ¿le preocupa realmente el cierre de escuelas? La verdad es que no le preocupa nada, porque si no, estaría haciendo mención a las medidas de cierre escolar en el mundo o las de Uruguay, que está acá nomás. Si realmente le interesara a la gente y los chicos, diría que es una medida utilizada por otros estados para bajar la curva, para evitar la aglomeración de padres en el ingreso y salida, para que no se junte durante una hora determinada en la entrada y salida de chicos de distintas escuelas, que están todas alrededor de una plaza. Porque por lo general suele suceder eso. A este tipo solo le interesa buscar el error en las decisiones que, que puede tomar el Ejecutivo, incluso aclarando que cierran las escuelas, pero no los shoppings. Hermanos, si se cierra el shopping, no estaría preservando la salud con vista de asegurar el rumbo económico, y ahí saldríamos todos que la recesión económica y, que está caída y la caída de, 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 de lo, del PRI, y que no sé qué... Esta gata Flora, si cerraran los shops y se abrieran las escuelas, diría que se está atentando la economía y que las clases se pueden manejar virtualmente. En un momento dice que el presidente contradice a sus ministros. Yo le digo, mirá, los ministros analizan, evalúan, dan un informe técnico, ponen en marcha proyectos previamente aprobados por el Instituto pero el presidente no los contradice el presidente ejerce la presidencia no está al mismo nivel de los ministros. esto es simple, esto se puede sacar de, de una lectura en de, de diagonal de la constitución nacional no, no hay que ponerle mucho empeño para darse cuenta lo que no sabe Yasman es que uno de los dueños del canal donde él está hablando estaba en otro canal porque tiene el sistema, aparte de ser dueño de ahí, es, parte, es dueño de una prepaga, está dentro del sistema de salud. Entonces, defendiendo sus intereses comerciales, hablaba del acierto de las medidas en otro canal que había que bajar la circulación de personas y que el que está caseroleando y está sano puede necesitar una cama después. ¿Cuáles palabras! Igualmente él lo que estaba diciendo es que eh, que está caseroleando tiene en alto porcentaje su prepaga y el costo que él tiene por la pandemia y la saturación del sistema es alto. Entonces, el que está caceroleando tendría que entender entre líneas dentro de su mensaje que no le va a poder dar el servicio que está pagando de esa mes. Pero bueno, bastante complejo. Pero el tipo hace recorrida por todos los canales diciendo lo mismo. Por un lado estamos todos de acuerdo, sí. También las restricciones, todo perfecto en eso. Pero él lo está diciendo con otros intereses. Intereses comerciales propios. Después de ahí me fui al canal al que son dos letras eh, de color azul grana. Bueno, ese canal es un mundo aparte. Había filmaciones, mostraban filmaciones a un metro de distancia para que parezca que había muchas personas de gente caceroleando en olivos. Y ahí en ese mismo programa el, el invitado era Rubinstein, el degradado ministro de salud devenido el secretario y hoy ex secretario, ahora opinólogo de parte en estos programas. A veces están, eh, está en el la soberana y otras veces en el jugo mágico Channel. Pero no lo veo en el jugador número 5 hablando. Por ahí sí le van a preguntar y le van a, le van a decir: ¿por qué no explica todas las macanas que se mandó? ¿no? Todo lo que permitió durante cuatro años. Ese es otro tema. En ese mismo programa, luego aparece una publicidad con música tenebrosa, donde se, ponía, se preguntaba, con una tipografía grande, ¿estamos listos para otro cierre? Y después apareció una frase que decía, la polémica de la segunda dosis. No, no. yo no sé si estoy listo para otro cierre es cierto, nadie está listo para otro cierre estamos en el medio de una guerra una guerra, una guerra de salud acá no hay un enemigo que se lo ve y se ponga soldados a combatir sino que el combate es distinto el enemigo no se lo conoce esa es la particularidad de esta guerra pero bueno ellos hacían eh, van tirando ese tipo de títulos de las publicidades que meten entre programa y programa. Y al toque nomás ahí comenzó el programa de Rómulo beruti eh, Y comienzan ellos a, a presentar y a, y a tirar títulos. Porque alguno iba a pegar de todas las pavadas que están diciendo. ¿no? Alguno dice, la suspensión de clases que genera polémica. ¿Dónde? Me pregunto. Porque todos los padres estábamos esperando una suspensión. Si hay alguno que la esperaba, tal vez está... Teniendo otros intereses, o se maneja con, con, con un mínimo de ignorancia y se la respeto. Es así, se la Pero si se maneja con otros intereses, que no, que no, que no opine. Que no puede opinar con, desde el lugar del padre, porque está manejándose con intereses propios, sea políticos, ideológicos, lo que fuera. Acá esto es simple: estamos hablando de salud de los pibes de eh, la congestión en las entradas, el uso de transporte público, de todo. Esto. Después tiraba otro título que decía, el presidente se inclinó por la decisión de Axel. ¿Qué? Perdón, el presidente no toma decisiones propias, no las sabías. Toma decisiones ajenas, parece ser. Pero bueno, después tiraron otro que decía, las medidas generan gran movimiento en todos lados. Para ellos, todos lados son... Núñez, Recoletas y Olivos no otros lugares son esos tres lugares para para ese canal esos tres lugares son todos lados después empiezan a inflar la reunión de gabinete que se estaba dando o se estaría dando en ese momento de gobierno de la ciudad como si fuera lo más importante que va a pasar porque dicen están buscando cómo responderle al gobierno porque no buscan cómo enfrentar esta segunda ola o cómo controlar para que no haya tanta circulación en la gente y circulación de virus entre la gente pero bueno, se ve que estaban buscando cómo responderle al gobierno y bueno nos quedamos ahí después vino la frutilla de la torta que dice que el impulsor de las medidas era Axel y ahí ya ya no había remate yo no puedo creer que en lugar de informar objetivamente qué medidas se dispusieron, cuál es el alcance del anuncio, solo quieren poner sobre la mesa una polémica. El capricho porque sí, el, de, el, el criticar sin fundamento, sin argumento. Total, algo le va a quedar a la cabeza de la persona que está cocinando, del otro que está terminando llegando la casa, del que está esperando para comer. solo quieren poner sobre la mesa ese capricho y entonces te muestran cacerolas, cuatro gatos locos en barrios ultra acomodados y no te muestran el país entero igual no sé qué conviene más si lo muestran o o que no lo muestran porque cuando te quieren mostrar el país ahí ponen de invitado a Natalio Ruiz el hombrecito del sombrero gris entonces lo ponen para que diga que Mendoza está en condiciones de independizarse y después meten la misma bolsa a la provincia de Córdoba. O si no, mandan un móvil a Formosa, contratan un par de mujeres por cinco mil pesos para que digan que le robaron los bebés. Pero eso sí, cuando se tiene que hacer cargo de la truchada que hicieron, porque ahí investigó la justicia, ¿eh? investigó y se llegó a, a esa luz pero yo lo no escuché que diga, utilicen el mismo tiempo en ese espacio que utilizaron para hacer toda esta pantomima. Para decir, sí, ponele, nos equivocamos. Mandel muere a la cronista que hizo todo ese informe, no sé. Sí, pero por lo menos metí la cara, loco. Yo veo que en ese canal, en el azul grana, no no les importa en absoluto siquiera concientizar. Le importa es el antisanitarismo. Hace cuatro días se murió un periodista de los históricos en el, de, del que está en el canal de noticias del Cubo Mágico Channel. Y su canal y el canal del jugador número 5 comenzaron con la campaña de usar un barbijo en vivo. No sé si cambien algo, pero es, es la impronta, es el mensaje, es lo que se está diciendo. Digo que no sé si cambian algo en el sentido de, de, de que no dejan de estar en un lugar cerrado, de que si bien mantiene la distancia social, sabemos que los pisos son, son, son chicos, no son grandes, no hay mucha ventilación. La ventilación siempre es mediante aire, cosa que no está eh, recomendado. En el cambio, no hay una sola persona en el canal azul de Ana que use un tapabocas, salvo los algún invitado que sea del oficialismo. La idea de ellos es mostrar imágenes que el tapabocas no va. Al rato, en ese mismo programa de Romulo Iberuti, le da la palabra al que no pudo ser gobernador de la provincia manzanera, ese que se quedó sin la vicepresidencia y pulula sobre la derecha buscando su lugar en el mundo. Ahí ese eh, empieza a tirar frases como ganó Baradil, Esa es la, la frase de él, ¿no? De poner de relieve a un sindicalista vago, gordo, feo, con barba sucia. Claro, genera odio, impotencia, bronca sobre la gente que. la, la gente de bien, ¿no? Que mira ese canal. Esa es la intención. Pero después tira que las restricciones. Esa, esta es la fantástica, porque ese que no pudo ser gobernador de la provincia de La Manzana dice que las restricciones deben debatirse y salir mediante ley del Congreso Maestro cuando el Congreso no funcionó durante cuatro años cuando nos endeudaron por casi 50 mil millones de dólares con el FMI, ahí no era necesario debatir y promulgar una ley por la deuda, ¿no? Sabes que se me ríen los pocos pelos que tengo por eso. Igualmente, este, este canal lo que tiene es que es una atrás de la otra. Falacias, topos, eh, argumentos débiles, totales. Y mentiras. La, la mentira es, es fantástica. En un momento aparece Romulo Iberuti y y continúa con las imágenes de Olivo y empiezan a decir el gobierno federal avanza contra la ciudad y atrás de eso empiezan a preguntar ¿qué pasó con Pfizer? mejor preguntarle qué pasó con las vacunas que llevaba el ministro de salud de Corrientes a, a chocar y tenía 900 vacunas sin autorización ni documentación para trasladar las daba explicaciones a dónde las llevaba preguntate eso no ¿qué pasó con la Pfizer? en vez de preguntarte qué pasó con la Pfizer Me empezó a contar ¿cuál es el porcentaje de vacunados hoy en relación a la población media posible de ser vacunada en el país porque sabemos que la Argentina tiene entre 45 45 millones de personas de las cuales hay 10 palos que son menores de 18 que no están previstos ser vacunados entonces nuestra posición respecto de la vacunación ¿Cómo se está dando? Nos pone el número 20 en el mundo. Somos de los 20 primeros países que están vacunando sin parar. Es verdad que no tenemos el 60% de vacunados como en Estados Unidos. Eso es cierto. Pero no te olvides ¿eh? que todas las semanas te entra un paro promedio de vacuna. Y todos los días se vacunan promedio de 70-80 mil personas. Me voy a preguntarte, pavadas, preguntarte cómo, cómo lo logra este gobierno, qué bien que lo está haciendo. Después, bueno, cambiando un poco de tema, aparece de vuelta Rómulo. Rómulo es el hincha de Racing de los dos. No, no tengo nada en contra de contrarre. Racing, de hecho me lo cruzo en la cancha. Soy de Racing, voy aliento a la academia o lo alentaba cuando se podía ir a la cancha este, Rómulo, haciendo referencia a las medidas duras del de gobierno, entrevista al ministro de Defensa de Nación, Rossi. Y su palabra era importante porque dentro de los anuncios del presidente entre ellos había una función que se le estaba dando a las fuerzas armadas que era de con la colaboración de la cuestión sanitaria de eh, estar colaboración a los hospitales el tema de llevar comida asistencia eh, participar y colaborar mucho con respecto a lo que sería el tema de los hisopados para que no esté concentrado todo en, en algunos centros entonces el ministro hace un reflejo de, de, de esas medidas, mirando el tres cuartos del vaso lleno. ¿Querés que sea más, más exigente? La mitad del vaso lleno. Entonces te empieza a contar que estamos, las restricciones no es total, estamos hablando de 10 horas donde hay restricciones severas. Estamos hablando, él decía, ¿no?, que continúan todas las actividades que la virtualidad de las escuelas, o sea, ir a la virtualidad de las escuelas es por 15 días nada más. En un momento dice, si los pibes van una semana sí, una semana no, lo único que están perdiendo son 5 días en donde se las mandan a, a la virtualidad a todos. No es que se quedan sin educación como una vez dijo eh, Yuyo. Yuyo es el alto al pedo que está ahí en el.. En el Hubo mágico Channel a la mañana. Después dijo que las miradas del gobierno están puestas en la salud y en el contenido. Reflexionó el alarmante crecimiento de los casos en el AMBA y que no es lo mismo que en el resto del país. Por eso los gobernadores se hacen cargo cada uno de sus distritos a la hora de ver si se implementa o no porque no está problemático en el resto del país el problema es el amba también dijo que se intenta descomprimir las terapias intensivas y en un momento pidió que, que miremos el mundo y apelemos a la responsabilidad de todo esto y de cómo nos vamos a manejar, ahí Rómulo con la única intención de mencionar a los tanques del ejército y a la ciudad, todo en una misma oración eh, le pregunta ¿van a haber tanques en las calles de la ciudad? y, y se le, encima se le escapa la sonrisa ¿no? No, no, ni, se, ni siquiera sirve para actuar entonces el ministro con buen tiro le responde los tanques están bien guardados por suerte ahí se quedó sin palabra Rómulo. ahora ¿qué pasa con esto? Lo cierto es que todos los informes en estos medios lejos están de dar una noticia. La idea central es crear desconcierto y bronca en el televidente. Quiere crear violencia. Porque qué le pasa al que está en su casa y viene un tipo y dice ganó Baradel. Después te muestran el otro loquito que está en Olivos golpeando con la cacerola el portón de la quinta presidencial lo que crea violencia después al mismo tiempo en las redes aparecían algunas descolgadas que ni siquiera vale la pena mencionar al Pero ni siquiera vale la pena porque ni siquiera hoy en día son funcionarios públicos este, y aparecían diciendo que que los chicos lloraban en sus casas porque no podían ir a la escuela yo te voy a decir una cosa, tengo dos una no lloraba, estaba enojadísima, porque quería ir a la escuela. ¿Por qué? Porque quiere usar el ruso de egresada, de primaria, ni si siquiera de secundaria. Este, está con toda esta cuestión quilombo hormonal, que uno tiene que respetar, por supuesto, y acompañar. Pero el otro, el más pequeño, le agradecía al presidente por, por las medidas que había tomado esto no es una cosa que se hable en casa así como loco, pero me parecía muy gracioso que había dos posturas y la postura que estaba con broncas que cerraban las escuelas no decía que no había que cerrar las escuelas era una postura que decía, me da bronca que cierran punto, pero entendía que había una cuestión mayor de preservar la salud de todos y por eso por un tiempo específico se cerraban las escuelas pero estos medios no les interesa eso a ellos les interesa crear violencia el quebrón. El ellos ponen una novela de Samantha, Natalia y el jarrón, para que se tome una postura por un lado o el otro. Y lo cierto es que inclinan siempre la balanza para el lado derecho. Pero no, no les sirve a nadie. En un momento se intentó explicar cuáles son las medidas, cuál es el alcance. La idea, el objetivo de llegar con esas medidas. El presidente se ocupó de argumentar bastante sobre ese tema. No solo a la noche al hacer el anuncio, sino eh, día por medio después también se ocupó de fundamentarla. Porque le empezaron a caer con algunas trastas eh, que hubo en el medio sobre si se había relajado o no el sistema de salud él no dijo que se relajó el sistema de salud nunca dijo que se relajaron él al decir esa frase a mí fue equivocada en la manera que lo dijo lo que estaba diciendo es que en algún punto comenzamos a hacer uso de los pocos recursos que hay en salud y que se estuvieron preservando para determinadas cuestiones, que por supuesto sí hay que hacer, había que usarlos. Pero hoy al haber hecho uso de eso, hoy nos redujo un poco más la posibilidad de tener esos recursos. Pero en ningún momento se metió con los médicos. Yo no hubiese permitido que un presidente se meta con los médicos después del año que pasaron. Y no creo que se haya metido yo creo que se está buscando en todo momento los errores errores de pronunciar una palabra o decir una frase, lo que fuera sin importar cuál es la intención o qué estaba transmitiendo en ese momento para generar violencia en el mundo. entonces como lo único que le interesa a estos medios es generar violencia solo puedo decir la frase con la que inicié de la emisión de hoy del maestro Gandhi y es que la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Cuando nos adentramos al mundo del cante flamenco, vemos que está dividido por distintos palos. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que llamamos palos? Son los distintos tipos de cantes que componen la música flamenca y que se caracterizan entre sí según las letras, orígenes de esas letras, estructuras del de cante, las estrofas, el compás que lo componen en cada caso. Dentro del cante flamenco vamos a ver que hay cante y lo que se llama En el primer caso, lo viene más de los gitanos, se observa los palos como la seguirilla, las cañas, las soviares, los martinetes, saetas, todo. Y en el futuro, y a medida que vayamos avanzando en cada escuento, vamos a ir viendo cada palo en particular, pero bueno... Para, de manera general lo que sería el catecón, ¿no? cada una de sus letras van a ser sentimientos propios del calador, del sufrimiento en lo cotidiano. Va a ser una queja ventilada a través del lamento, la historia de desamor, la magia que cambió la vida, el trabajo duro, la superstición, la violencia y la tragedia. A veces solamente en principio, propios del cantador, esos sentimientos, porque a medida que la guitarra endulza a su sentir y las palmas marcan el tiempo y la situación de, de, ese camino por, de ese camino por andar, el bailador o la bailadora se van a hacer buenos esa expresión. Después, en el segundo caso, que los cantes modernos van a estar dados por los folclóricos de, de andaluces, las rondeñas, las sevillanas, los fandangos. También se va a ver más adelante, pero estos cartes o estos palos están caracterizados más en los festivo, en la felicidad de la lluvia de un hijo, las fiestas dentro de los pueblos, una nueva novia, los paisajes de Andalucía y todo un poco también. Como se dijo antes, el compás es uno de los elementos que va a caracterizar estos palos del flamenco. Dentro de la estructura de la canción, debe ser respetado por todos, Tanto por la guitarra, por el cante, por las palmas y el baile. Más tardado, según el tipo de cante, en algunos casos por eh, un compás de 12 tiempos o de 4, un 2 por 4 según sea el caso, pero tendrá algunos tiempos en silencio, tiempos débiles, más acentuados. Eso también va a caracterizar cada uno de los pasos. Una cuestión, a, cuestión perdón, a tener en cuenta. Que a partir de la segunda mitad de la década del 70 se incorpora eh, el grupo flamenco el cajón, proveniente del, ca- del cajón peruano, ese cajón robusto, cuadrado, de madera dura, sin cuerdas. Vale esta aclaración porque luego con el tipo de cajón flamenco llegó cuerdas. Pero el primero era así: el, ca- el cajón peruano era de madera dura, cuadrado, pesado, sin cuerdas. En el caso del cajón flamenco, como dije, la madera es mucho más larga, alargado, más estilo rectangular, y las cuerdas en el interior para para mejorar el efecto sonoro. El cajón peruano tuvo su origen en grupos de esclavos africanos que se encontraban en esa región, región peruana y expresaban su lamento como si estuviesen tocando tambores. Lo hacían sobre cajones que se utilizaban a su vez para transportar mercadería, productos, los cuales eran tocados por estos esclavos con la palma de su mano. Y bueno, ya este, este cajón peruano en el 2001 había sido declarado patrimonio de la humanidad. Este innovador uso del cajón flamenco fue de un excéntrico, como Paco de Lucía, quien en una de sus giras que estaba haciendo por América lo incorporó en un recital y a partir de ahí se empezó a utilizar al punto tal que hoy dentro de una orquesta flamenca compuesta la típica con guitarra, palmas, cantes y bailadores, casi siempre va a haber un cajón que acompaña ahora vamos a ya que tenemos este clima de música de música flamenca vamos a leer un poema de Federico García Lorca de su libro poema del cante conto y este dice así que giro ¿eres tú el que lloras? En el huerto de los claveles te encuentro ¿Quién eres? ¿Aquel recuerdo? ¡Ay, ay, ay, ay! Aquel recuerdo lo tiene ella bordado en su pañuelo ¿Cuántas las estrellas que hay en el cielo? Yo no puedo hacer por ti más que lo que he hecho ¿Eres tú el que lloras? Hermoso poema de Federico haciendo honor al quejío cuando estamos hablando un poco de lo que es el canto y horno. En este caso vemos que es el quejío el que le está hablando al, al cantaor. Está hablando el que baila. Porque es quejío, ese quejío, ese llanto, esa tristeza, ese dolor la está expresando el que canta con su voz o el que baila con su cuerpo. entonces lo fantástico que tiene es eh, el diálogo del quejío con quien lo está teniendo en ese momento hasta el quejío lo deja solo y ya que seguimos en este momento tan vamos a hacer un poquito de pan, ¿no? Vieron que estuvimos hablando de lo fantástico del buen beber del, del, del pan. Vamos a ver de como, vamos a ver un poquito de la receta del pan. Vieron que en la televisión lo que hay son programas que te muestran cómo cocinar y vos ves las comidas bien brillantes, divinas, porque las llenan de aceites oliva, eso es lo más rico. Pero todo puesto ya en, en sus porciones en potecitos perfecto que quisiera tener la cocina así ya armada, o alguien que le arme la co- así de esa manera la cocina y a partir de ahí empezar a, a meter como si fuese un pulpo y eh, manteniendo los tiempos pero bueno a veces eso, esa parte es la más, la más difícil incluso cuando tenés que ir lavando a medida que, que vas cocinando pero bueno, vamos a hacer un poquito de eso vamos a empezar a hacer un poquito de de pan y cuando hablamos de pan necesitamos fuego necesitamos un horno, calor entonces lo primero que me voy a ir caminando con eh, con una botellita de vino me voy a ir para el fondo prendo el horno de barro, le meto algunos papeles de diario, unas maderitas atrás de esas maderitas otras maderas un poquito más gruesas después le empiezo a meter bien quebracho pero bien finita esa que prende rápido y ya mientras va agarrando el fuego un poquito más fuerte y le empiezo a meter los pedazos más, más grandes lo más importante es que haya llama viva dentro del horno y lo tenemos que calentar bien tenemos que lograr que el calor esté en todo el horno, no solo de la mitad para arriba y el secreto ahí está en poner la mano hacia abajo, hacia el final del, del horno. Y si esa parte está fría es porque todavía no se calentó. Y vamos a ver que si ponemos la mano arriba, si por está caliente porque está el horno hacia arriba. Entonces la idea es que la llama eh, cubra todo el interior del horno al punto tal que una hora y media, casi dos después de pura llama, vas a encontrar un horno bien caliente a 500 grados, que después hay que hacerle bajar un poquito más la temperatura. Y para eso lo, lo bueno es que mientras esperamos que se prepare el horno y nos abrimos la botellita de vino, eh, nos fumamos un y nos en el. mucho antes de comenzar a prender el horno, lo que hice fue. me metí en la cocina, en la mesada me armé un kilo de harina 3.0 metí ahí arriba de la mesada, hice una especie de, de volcán ancho. Previamente ya dejé la levadura en un poquito de agua templada, con calcularle 25 gramos. Si ya la tenés fermentada, 10 gramos de la levadura es suficiente. Le pones una cucharadita de malta, según la humedad del día, entre 500 y 600 centímetros cúbicos de agua en el medio. Sal en los costados, que no toque la levadura, para que no la mate. Más o menos, tirás sal alrededor del volcán. Cuando completas el círculo, está, está. Yo calculo siempre 20 gramos. Entonces vos ahí con los cornetes, es lo más práctico, empiezas a hacer la mezcla, 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 mezcla es ¿eh? cuando la tenés chica, la en la mano y dale que va durante 5 o 10 minutos sin desgarrar la masa empezás a amasar con toda la furia y hay un golpecito con la bronca que tenés ese día en la descargas ¿Ese ha pasado, ¿Después de pasar los 10 minutos lo dejaste reposar? una hora o te diste un tamaño lo dejas toda la noche a mí me gusta estar mucho tiempo siempre tapado no un bol o un lugar donde le permita crecer bien y después de que lo dejaste en un que estuvo como mínimo una hora le, lo aplastas todo sin amasar lo aplastás todo volvés a hacer una armazo especie de, de paquetito, doblas de un lado, doblas del otro, del de adelante hacia adentro y del de atrás hacia adentro también, lo das vuelta, giras y ahí ya te embollaste el mollo nuevamente para que vuelva a duplicar. Una vez que duplicó volviste a desclasificar y ahí te armas y empiezas a cortar los pedacitos, si tenés una balanza cortando para que sean exactos según lo que quieras hacer, si un Felipe, un Miñón, una flautita. Yo agarro la mano y lo agarro con el punto, lo cierro y saco el pedazo y esa es mi medida. Por lo general ahí tengo más o menos 70 gramos, esos 70, 80 gramos. Entonces me sirve como una especie de para un Felipe, para un Felipe. Entonces eso lo bollo de vuelta cada uno esos pedacitos, los aplasto y los bollo bueno, te de a una vez que duplicó. Para todo esto ya estamos calentando el horno porque el bollo lo dejás descansar un ratito más, no mucho. Cuando ya descansó, volviste a, a descasificar el bollo pequeño. Preste un pliegue de afuera para adentro. La, la parte de, de tu lado para adentro también lo das vuelta lo haces un poco rollo y ya lo metes en la en asadera la en la plancha, en la chapa como se dice y, y, y bueno, cuando ya tenés todo medianamente listo los, las flautitas en este caso con la San Felipe y los humedecés un poquito de agua, no de agua y en el horno claro, antes de meterlo esperás. Esta es una hoja de diario y vas a ver que si se prende fuego no está para cocinar, si solo se va calentando y cambiando de color, no sé, se no sé, se el color y si de papiro, ahí sí, o sacás y estás justo para meterlo desde ahora bien fuerte, es 220, 250. Tenemos una latita agua dentro para que no pille si el vapor y cada tanto lo cocinas y lo dejamos en 15, 20 minutos y te sacas un truquete de gallo. Me avientas tanto a tu chupaste una botellita de vino, o como te guste, y te fumaste unos luchos escuchando buenos Hasta el próximo episodio.